0: Muy buenas a todos, soy Oliver. Yo hoy os traigo una charla sobre los libros de Enoch. Aquí tenemos a mi querido
1: hermano, Oliver Ibáñez. ¿Qué tal, hermano?
0: <risa> ¿Qué tal, tío? Pues muy contento de estar aquí contigo. Ya hicimos una charla muy guapa hace tiempo y había ganas de repetir ya. Además, con un tema nuevo.
1: Hoy sí, hoy sí. La verdad es que te cotizaste, tío. Mucho tiempo estuviste escribiendo el libro ¿hm? y además que, que me consta que yo me lo comentaras, tío, que al final... Eh, tuviste que, que añadir más cosas y por eso que para mí tu, tu manera de trabajar Oliver, hay que, hay que decirlo me encanta, eh, estás muy fijado en lo que quieres hacer y cuando te propones algo quieres acabarlo además se notaba sabes cuando estabas escribiendo el libro porque estabas publicando menos estabas más centrado en acabarlo y pudiendo porque conocemos a mucha gente pudiendo haber publicado el libro tal cual lo tenías <risa> decidí este tío esperar y añadir toda la nueva información cosa que para mí me parece muy loable hermano así que desde aquí te agradezco el esfuerzo hermano porque también es yo lo sé por qué me lo dicen mucho, ¿sabes? Somos una inspiración también para otros creadores, tío, nuestra forma de actuar y así. Para mí, tío, tú también eres una inspiración.
0: Bueno, muchas gracias, tío, por tus palabras. Y sí, es verdad que podía haber publicado el libro hace bastante, porque ya tenía, digamos, todo hecho, pero descubrí una nueva información y nuevas traducciones que dije, es que... Si lo publico ahora, vale, puedo volver otra vez a la rutina de vídeos, retomar mi vida normal, digamos, pero sé que no hubiera publicado la mejor versión y yo quería la mejor versión. O sea, mi objetivo con este libro básicamente es tener la mejor traducción de los libros de Enoch en español. Y no solo la mejor traducción, sino que la edición definitiva, es decir, aquí hay una información que no está en ningún otro lado, aparte de todos estos años en los que he ido recopilando y haciendo vídeos de este tema, pero además recopilando información que no he publicado en vídeos todavía, ¿no? Y todo eso lo he metido aquí, información en otros idiomas. Yo soy bilingüe inglés-español, he recopilado un montón de información en inglés que está en este libro en español, ¿no? Vamos a hablar de
1: los libros de noc y tengo muchas cosas que preguntarte.
0: Bien, una de ellas, hermano, que, que es
1: lo que me interesa, ya te lo comenté, es eh, en cuanto a, a que hablan de que no fueron eh, siete cielos, sino diez cielos. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Tú qué encontraste? ¿Dos traducciones distintas? ¿Se hacen interpretaciones distintas de una misma traducción? ¿Me puedes decir algo claro, más de eso?
0: Esto es en el segundo libro de Enoch. La gente tiene que saber que no solo hay un libro de Enoch, que es el más conocido. Cuando tú hablas de el libro de Enoch, en realidad nos referimos al primer libro de Enoch, o el libro etíope de Enoch. Este primer libro es el más conocido, se habla de gigantes, ángeles caídos, etcétera. Ves que luego hay dos libros más de Enoch, está el segundo libro de Enoch, que también es llamado el libro de los secretos de Enoch, o el libro eslavo de Enoch, porque se encontró en una traducción eslava el libro. Y el tercer libro de Enoch que es el libro hebreo de Enoch, que es donde aparece el arcángel o ángel Metatrón, sí. y es una revelación a un rabino Ismael, que él eh, es el que habla de lo que vio en los cielos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los siete cielos y los diez cielos aparece en el segundo libro de Enoch, el libro de los secretos de Enoch. En este segundo libro de Enoch hay dos versiones de este libro, una corta y una versión más larga. Entonces, depende de qué versión tengamos, hay siete cielos o diez cielos. Y esto es algo que me interesó mucho y me impactó, ¿no? En la versión larga, donde hay eh, diez cielos, pues añaden más cosas. No hay tres cielos adicionales y añaden unas cuantas cosas más. Y siempre en las dos versiones, tanto si hay siete cielos como diez, en el último cielo estaría Dios, el Creador. Y Enoc en esta ascensión que hace a los cielos, al final acaba encontrándose cara a cara, cara a cara con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Biblia se dice que ningún ser humano puede ver a Dios y seguir viviendo. O sea, que si tú ves el rostro de Dios cara a cara, mueres automáticamente. No sabe muy bien qué proceso ocurre ahí, pero imagino que puede ser el gran resplandor que emite el rostro de Dios. Es un resplandor quizás que no puede ser tolerado por el ser humano. Y esto se dice en los libros de Enoch. O sea, que Enoch ve cara a cara a Dios porque Enoch es uno de los elegidos para ascender al cielo. Igual que en la Biblia hay varios personajes que llegan a ascender al cielo y ven cosas, carros, etcétera, ahí arriba. Enoch es uno de estos personajes. Tenemos la suerte de que en los libros de Enoch, el propio Enoch, en teoría, es el que nos explica lo que ve en los cielos. Y una de las cosas es que vio al creador y, concretamente, que tiene un rostro resplandeciente como un brillo más allá de lo normal. O sea, que ni el sol, ¿no? Entonces, quizá eso es lo que hace que muera la gente normal si ve el rostro de Dios. Entonces, en los cielos hay una serie de cosas que, para el común de los mortales, pues puede parecer fantasía, mitología. En el primer cielo se habla de que hay una sustancia como el éter. Una sustancia que, claro, esto lo relacionamos quizá con... Claro, el éter hemos hablado mucho de ello, Nikola Tesla... Una sustancia, ¿no? Mágica, podríamos decir, ahí en el cielo, en el primer cielo. Pero es que luego habla de que hay... Una especie de paraíso en el cielo. Claro, se cree que el paraíso está en la Tierra, pero aquí se habla de que hay una especie de paraíso en el cielo y también una especie de infierno. Y ahí están los ángeles encadenados también, los ángeles caídos.
1: Pero es que dicen Luego que sal... está el infierno en el cielo.
0: Sí, no bajo tierra. arriba. Por eso, arriba. arriba. Y esto es algo que me impactó bastante en el segundo libro de No. No lo llama infierno, pero lo llama como un lugar donde... Están los injustos, donde están los ángeles que corrompieron la Tierra, y están ahí arriba, en uno de los cielos, ¿no? Bastante impactante. Y luego están también las luminarias. Cuando se habla de las luminarias, también impacta porque nos habla de portales, como portales dimensionales, ¿no? Uno podría imaginar portales a través de los cuales pasan las luminarias. Esto sale en el primer libro de Nock también. Lo sabía,
1: tío, lo sabía, lo sabía. Y lo dije, lo dije varias veces por la luna, hermano. Va de una dimensión a otra, Claro, Afileras la gente cuando dice,
0: ¿y cómo, cómo circula el sol ¿no? en la tierra no esférica? ¿Cómo se esconde? ¿Cómo pasa de un lado...? Bueno, en el libro de Nox se dice que hay portales. Solo podemos imaginar y suponer ¿no? Yeah. qué significa esos portales. ¿Cómo se mueven las luminarias? Son misterios que seguramente el ser humano nunca descifrará. De hecho, en la Biblia se dice que, digamos de forma indirecta, se dice que el ser humano no sabe cómo es la Tierra en su totalidad. Se dice ni cuán ancha es la Tierra, ni qué alto es el cielo. Como diciendo, el ser humano no sabe eso y nunca lo sabrá. No, 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 da, para que... no da para más. No, no estamos diseñados para saberlo. Por X motivo, quizá el creador no piensa que eso sea algo que nosotros debamos saber. ¿no? Siempre habrá ese misterio. De todas formas, nos hablan de portales. Los libros de Nock nos habla de portales a través de los cuales pasan las luminarias. Luna, sol, estrellas, constelaciones. Y también se habla de luminarias adyacentes, adjuntas, secundarias. No solo el sol y la luna, sino también secundarias. Y que hay guías de las estrellas. De nuevo, ¿qué son estas guías? Podemos solo imaginar. Quizá estos fenómenos que vemos... Yo es que desde que, que leí esto los libros de Nock, cada vez que veo un meteorito, yeah. y es que la teoría oficial de los meteoritos ya sabemos que es bastante, bueno, en mi opinión, cuestionable. ¿no? Si no
1: puedes salir, no puedes entrar, hermano. Si no puedes salir, no puedes entrar.
0: No claro, sea... la cosa es, si hay un domo, si hay un domo arriba, ¿cómo va a caer un meteorito, una roca? Porque, claro, los meteoritos, en teoría, son rocas espaciales que entran a la, a la atmósfera y, vale, sí, se desintegran la mayoría y solo quedan pequeñas piedras que... Hay veces que dicen que la han encontrado, pero fíjate que los meteoritos nunca hemos visto cómo cae una roca a la superficie terrestre. Esto es algo que a mí siempre me ha fascinado de los meteoritos. O sea, nos enseñan dibujos CGI. ¿Por qué CGI? Porque nunca se ha grabado, incluso a día de hoy, que ya 2023, pues uno pensaría que ya habría grabaciones, pero no. Nunca se ha grabado como una roca, una supuesta roca espacial, impacta contra la superficie terrestre. Curioso, ¿no? Solo hay, pues, huecos. Hay huecos. Hay sitios en la Tierra donde hay eh, supuestos huecos de, de meteoritos, estas cuencas gigantes en la Tierra. También te hace que son restos también. ahí de, de que cayó un meteorito y tal, pero ¿dónde está la grabación? Si es como la Tierra bola, ¿no? O sea, una grabación desde el espacio... Que haga zoom a la parte de abajo de la Tierra bola para que veamos todo boca abajo. Los edificios
1: o sea, boca abajo, los barcos boca edificios, abajo.
0: edificios, un barco boca abajo. Pero es una realidad. O sea, 2023 me estás diciendo que no tenemos esa tecnología con los satélites que hay, telescopios espaciales, misiones que ya en 2025 van a ir a la Luna. Me estás diciendo que no hay <risa> posibilidad de hacer una grabación, de grabar la parte de abajo de la Tierra bola para mostrar las cosas boca abajo, de verdad. Pues esto ocurre lo mismo con los meteoritos. Cuando veo esto en el libro de Nock, de que hay luminarias secundarias, pienso, ¿no? Pienso. Cuando miro al cielo y veo estrellas fugaces, veo ovnis, ¿no? Ovnis porque es verdad que son objetos voladores no identificados. Exacto. O WAP, como lo dicen ahora. An identify Aerial Object, ¿no? En inglés. Pero, ¿pueden ser esto que aparece en el libro de Nock? Pregunto, ¿no? Es una duda que yo pongo ahí... Los oficialistas se reirán, dirán que estamos locos, que ya está todo resuelto en el espacio, etc. Pero nosotros tenemos la capacidad de cuestionar. Y además, cuestionar mirando textos antiguos, que de nuevo, la narrativa oficialista descarta por completo. Fíjate que es curioso que los libros de Nock también son descartados muchas veces por las religiones oficiales, catolicismo, cristianismo, etc. Es verdad. La mayoría de cristianos tienen un conocimiento, cristianos católicos tienen un conocimiento muy superficial. De hecho, la mayoría solo lee el Nuevo Testamento y se olvida incluso el Antiguo Testamento. Pero ahí está la clave. En estos libros, que muchos de ellos fueron apartados de la Biblia, fueron apartados y olvidados a propósito. Que eso lo explico en el libro.
1: Es que hay ciertas cosas, ¿sabes? Hay ciertas cosas que ya huelen muy mal. ¿eh? Pero... Cuando tú empiezas a entender los simbolismos y que también las cosas se explican adaptadas a la época y así. También hay que entender una cosa. Tú lo sabes porque al traducir los libros ya lo habrás visto. Pero siempre hacen referencia también a que siempre hay que estar en una escuela de misterios. O hay que estar en... ¿Sabes? Como si fuera un conocimiento oculto. Entonces, las cosas hay que entenderlas simbólicamente. No te las van a escribir para que las entiendas tú. Las entienden los iniciados. Estos iniciados, ¿a qué son iniciados? Esa es la pregunta. ¿Mm? Entonces... Hay personas que saben perfectamente leer los textos cuando la mayor parte de la población lo desconoce y coge las cosas completamente literal.
0: Exactamente. De hecho, Blavatsky te suena, ¿no? Sí. Hay una serie de, de escritores que en el mundo de la conspiración pues siempre se ha tenido por ocultistas, parte de la élite, etc. ¿no? Que, que almacenaban y eran los... Eh, los líderes de este pensamiento y filosofía de, de la élite y, y tal. En realidad lo que pasa es que esta gente conocía estos textos los textos, la Cábala, todos los misterios de, 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 los sagra, de los sagrados textos, sagradas escrituras, Torá, Cábala, etcétera esta gente los conocía entre ellos Blavatsky, ¿no? Entonces, por eso es importante informarse y conocer estos textos, que yo creo que los apartaron a propósito. Alguna investigación en el libro que los libros de Enoch, sobre todo el primer libro, no fue incluido en la Biblia. Esto es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué no está el libro de Enoch en la Biblia? Si habla de historias que aparecen en la Biblia. Porque en Génesis 6.1 se habla... Hay un versículo muy interesante que dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres humanas. Y de ahí surgieron los gigantes, los Nefilim, los héroes del pasado, ¿no? Que lo llama en la Biblia. Y luego ya no habla de eso nunca más en la Biblia, ¿no? O sea, te deja ahí ese texto, ese, ese versículo misterioso y completamente fuera de lugar, y luego ya pasa a otro tema. Y es como. pero. <risa> ¿Y esto de dónde sale? Y, ¿Y por qué? ¿Y ahora no me dices nada más? Claro, luego vas a los libros de Enoch y ahí está explicado. Ahí sigue. De hecho, muchos autores y expertos eruditos en, en textos antiguos bíblicos y hebreos creen que el libro de Enoch formaba parte del génesis bíblico originalmente. De hecho, el libro de Enoch forma parte, a día de hoy todavía, del de canon de la iglesia etíope ortodoxa y alguna judía por ahí apartada tenemos
1: unas iglesias Pero, allí, ¡qué cuidado también, que claro, se dicen que se construyeron y ellos todavía
0: incluyen todavía incluyen el libro de Enoch en su canon oficial porque entienden que claro, está todo relacionado entonces muchos autores creen que el libro de Enoch debía estar en Génesis ¿por qué? porque está relacionado y el libro de Enoch explica, va más allá donde se queda el Génesis bíblico te dice que surgieron gigantes de repente en la Tierra y luego vino el diluvio el libro de Enoch te dice por qué porque estos híbridos, estos gigantes nefilim híbridos, que en la Biblia aparecen algunos, estos híbridos causaron gran destrucción en la Tierra. De hecho, comían humanos al final. O sea, devoraron todos los alimentos que había y luego acabaron comiendo humanos y comiéndose entre ellos. Canibalismo incluso, ¿no? O sea, eran unos seres terroríficos, imagínate, ¿no? Luego nos dice también el libro de Noé que los ángeles caídos enseñaron a los seres humanos, sobre todo a las mujeres humanas con las cuales se acostaron y produjeron estos híbridos, los ángeles caídos enseñaron ciertas cosas prohibidas, entre comillas, a los seres humanos. Cómo fabricar cosas con metales, utilizar plantas, cómo hacer encantamientos, cómo tal. Y todo esto, pues, habían ciertos seres humanos que no supieron llevarlo bien y la Tierra era un caos, ¿no? Pero no solo por culpa de los ángeles caídos y los gigantes, sino los propios seres humanos también uh -huh. se hundieron en la maldad. Y vino el diluvio. Hubo un reseteo de la Tierra. Quedó Noé, sus hijos y poco más. Lo que pasa es que es interesante porque, claro, después del diluvio aparecen gigantes en la Biblia. Aparece David y Goliat, aparece Og ok de Basán, aparecen gigantes que dicen que los humanos a su lado eran como saltamontes. Todo esto después del diluvio. Entonces, el diluvio no acabó con todos. Y en textos judíos se dice, textos eh, como el Midrash, que son como tra eh, tradiciones orales judías, ¿no? pero que se remonta a la época de Moisés. O sea, no es que sea fantasía y se lo inventaran. Son historias que se saben desde la época de Moisés, solo que se transmiten oralmente, de generación en generación. No estaban escritas todas en libros, ¿no? Pero bueno, el Midrash, final, acabaron escribiendo estas tradiciones. Y aquí se dice que algunos gigantes quedaron en la Tierra. Se, de alguna manera, incluyeron ellos mismos en el arca de Noé, ¿no? O sea... Sí, se agarraron al arca y sobrevivieron. Otros dicen que, que Noé puso algunos gigantes ahí. En fin, hay varias historias, pero la cosa es que algunos gigantes sobrevivieron el diluvio y posteriormente existieron sobre la Tierra. De todas formas, el tema gigantes, eh, esto en la narrativa oficial, o sea, la teoría de la evolución, quedaría destrozada. O sea, imagínate, ¿no? <ríe> o sea, no, no cabe en la teoría de la evolución la narrativa oficial el tema de posible existencia de seres gigantes en el pasado, porque de hecho, la historia bíblica, que no solo aparece la Biblia pero vamos a decir historia bíblica de la humanidad, es contraria a la evolución porque la gente empezó viviendo 900 y pico años, Matusalén, Enoch, Noé, y se fue rebajando el tamaño igual, de gigantes a gente normal, entonces es la, la evolución al revés al revés <risa> O sea, imagínate. Benjamin es que no Patton. pueden admitir que estos textos... O sea, tienen que descartarlos obligatoriamente.
1: Claro, pero es que era necesario. Y yo creo que tiene que ser así si quieres realmente controlar a la población tal y como vemos que lo hacen, ¿sabes? Entonces, la historia está en eso. El diluvio, el diluvio, está claro que tuvo que haberlo porque es que son todos los textos antiguos, todos donde lo coja, siempre hay un diluvio. Un reinicio hubo. ¿Cómo sobrevivieron y así? vete tú a saber será simbólico lo de la barca de noé sabes y será vete tú a saber cómo sería o lo que sería el caso es que si tú provocas una inundación lo que sabemos seguro es que el océano atlántico allí estaba la atlántida porque se encuentran restos y todo por los bordes y así y luego en lemuria que estaba más por japón y así también quedó hundida con lo cual si haces un diluvio por mucho que fueran un día seguro que hay alguien que estaba más pegado a la orilla y que sobrevivió algún gigante tuvo que quedar y así entonces, por H o por B sobrevivieron, porque hay textos después, como tú bien dices, Goliath, etcétera, etcétera, y así.
0: Entonces, sí, de hecho, en la, es que en la propia Biblia, ¿no? Ya te, te dice David y Goliat, Oc de Basán, su cama medía unos cuatro metros, su hacha Cuidado. era gigante, <risa> pero claro, en los textos apócrifos, que no están en la Biblia, ahí hay mucho más detalle. No solo en el libro de Noc, está en el libro de los gigantes también. Directamente se, hay un libro que se llama El libro de los gigantes. También Apócrifo se encontró entre los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Y en este libro de los gigantes se dice que hay varios gigantes que vuelan, por ejemplo.
1: ¿Que o sea, vuelan?
0: ¿Sin alas? No te lo aclara mucho. Eh, y, no, creo que sí te dice... Yo es que en, el, en mi libro incluyo el libro de los gigantes, que en verdad es muy corto. O sea, son unas cuantas páginas solo. Solo quedan algunos fragmentos sueltos del libro de los gigantes. Solo quedan fragmentos, es normal, ¿no? Imagínate manuscritos antiguos, que se encontraron en unas cuevas de Qumran ahí, en unos botes, de, en unas jarras. Eh, sí. pues Pero bueno, eh, queda lo suficiente como para ver, por ejemplo, esto, que algunos gigantes tenían poderes como que volaban. Hubo una guerra también entre algunos gigantes eh, contra ángeles como el arcángel Miguel, Gabriel, etc. Claro, tú ves las películas, que tú tratas mucho las películas, ¿no? X-Men, por ejemplo, ¿no? eh, Este tipo de películas... Eh, ¿Cómo era esta? Eh, Civil War... ¿no? guerra civil pero que era entre estos superhéroes de dónde sale todo esto de dónde salen estos híbridos de esta mitología, mitología. antigua en la que ya se hablaba hace siglos de híbridos de gigantes todo esto batman spearman que son híbridos son todos, híbridos todos son Entonces, híbridos claro, a mitad, mitad esto mitad lo otro exacto y muchos eruditos creen que la mitología griega y bueno y romana etcétera que enseña que ellos bueno, hicieron esculturas, estatuas y tal, de seres híbridos, y ellos, muchos eruditos expertos, creen que se basa esto en una realidad, la realidad que describen estos libros de apócrifos, ¿no?, de Enoch y tal.
1: Estoy completamente de acuerdo, hermano, completamente de acuerdo. Y eso me hace, me hace llevarte a una pregunta que quería hacerte. ¿Viste alguna referencia al sol negro? ¿O algo que te hiciera pensar que puede haber alguna referencia a un sol negro?
0: Y, claro, uno piensa en los eclipses, ¿no?, o sea, que parece que hay algo que tape el Sol y la Luna durante el eclipse. Una especie de orbe negro. Sí. La gente oficialista se ríe porque ellos creen que son muy listos, que lo saben todo, ¿no? Con los telescopios de la NASA, etcétera. La realidad es que la NASA enseña CGI la mayoría del tiempo. Esa Eso es la sí. realidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como tenemos la mente abierta, eh, podemos acceder a estos textos antiguos donde nos dicen que hay otras luminarias. Y creo que ahí puede estar la clave de esto, el sol negro, la verdad sobre los eclipses. Recordemos que solo nos enseñan CGI de lo que es un eclipse. No hay grabaciones desde el espacio. De hecho, no hay ni una grabación de la cara oculta de la luna. No, no es curioso. Eh, no, a eso. ver, ahí
1: China dice que, que, que trajo las primeras imágenes. Sí,
0: sí, sí claro, claro. Sí, por supuesto
1: son completamente veraces. Oye, ¿lo viste? Porque esto ya entra en tema de, de procesos cognitivos y así. No sé si viste cuando le, le saqué el tema, cuando fui al club 113, cuando le saqué al Rubius, eh, eh, sabes que se daba cuenta. ¿Lo viste esa parte? ¿Sabes? Cuando... En la
0: entrevista esa que hiciste con los chavales, ¿no? De... Sí,
1: pues le dije lo de lo de Rubius cuando empezó a decir fake, fake, fake que estaba viendo un aterrizaje de Elon Musk. Entonces el Rubius lo dijo, sabes. Pero después entre todos, tío.
0: Pues sí, yo me acuerdo que el Rubius hace años, en plan de coña, irónicamente, dijo, sí, la NASA es fake, tal, no sé qué, pero que se notaba que había visto nuestros vídeos sobre el tema. Pero 100%, eh, o sea, te digo 100%, pero no es el único, o sea, la mayoría de estos grandes streamers han visto el tema Tierra Plana, lo sé, de hecho, sé que algunos han visto mis vídeos. Es así, o sea, es porque así. ¿verdad? me lo han comentado y tal. Sí, bueno, muchos se ríen y tal, pero en el fondo queda la duda. En el fondo a muchos de estos les queda la duda luego.
1: Pero bueno, eh, me, es sincero, ¿sabes? Ese vídeo eh, moló porque allí en el Club 113 fueron sinceros además los chavales. Dos dijeron que para ellos no, no había CGI o que, ¿sabes? También dijeron, ¿quién soy yo para decir si hay CGI o no? Pero pero me encantó porque uno de ellos no. Uno de ellos dijo, sí que se ve falso, sí que es CGI. El Rubius tenía razón cuando dijo fake. Pero luego entre ellos, los que el Rubius eso era una retransmisión en directo, y había varios compañeros. Entonces, entre todos empezaron a hacerse estas preguntas de ¿y por qué iban a falsificarlo? ¿Y por qué iban a hacerlo fake y así? Y entre todos al final acabaron concluyendo de que no debía de ser fake. ¿Entiendes? Entonces, este es el poder de psicología que tienen los medios de comunicación de masas. Afectan a tantos procesos cognitivos y nos educan desde niños. Es muy difícil, luego, aunque tú veas algo que no te cuadra, porque estamos hablando de una persona como el Rubius que es un experto en videojuegos, no es una persona como tú y yo que jugamos, yo que sé, mil horas a los videojuegos, no sé, pero poquísimo de lo de ellos. Esa gente vive de eso, ¿sabes? Se pasan sí. horas y horas jugando. Y él lo reconoce, reconoce el CGI. Y que acaben diciendo al final que, no, tío, es, es el peso de la sociedad, el peso de toda esa educación, tío poco a poco vamos abriendo camino. A mí me trataron con mucho respeto en el Club 113. A mí me tienen invitado a, a otros canales grandes y negarme, porque sabía que me iban a hacer la 13-14 como tú. <ríe> Yo te lo dije y te lo dije, te admiré por las veces que fuiste a programas que sabías que te iban a apuñalar por la espalda, tío.
0: No, y además por ejemplo en el, en el programa de Risto que fui, son expertos porque luego lo ves con los demás invitados hacen lo mismo. Hombre. Eh, son expertos en intentar ponerte de mal humor y nervioso y hacer que pierdas los papeles. Porque la audiencia está ahí. La audiencia no está en una entrevista donde yo hable libremente, de forma educada. La audiencia está en crear un show. Es el show de la tele. Es así,
1: ¿no? tal cual. Por eso la
0: gente ya no ve la tele y ve nuestros programas. ¿no? Hombre. Porque aquí se habla, somos gente real y hablamos con lo que nos da la gana y, y bien y hablamos bien. ¿Sabes? No, no hacemos cosas como hacen los programas para tener audiencia. Es que es Creo verdad. que hay, es la evolución de, es, de es los así. medios.
1: Es así, y, y van de capa caída y ellos lo saben. Por eso, ¿Sí? por eso tienen que ponernos el algoritmo como lo están poniendo. Por eso Pero, me encantó. Claro, Esa es la
0: evolución y, de, y es algo positivo. Y a mí me gusta eso. Porque eso quiere decir que habrá más programas como el nuestro y menos como la basura televisiva. Ojo, hay programas de la tele que son buenos. Estoy de acuerdo. Hay programas que están muy bien están bien hechos pero son pocos y ya no quedan muchos eso sí
1: y que tengan libertad creativa muy Uf, muy pocos muy pocos
0: muy poquitos pero por bueno estamos por aquí lo menos... hablando de lo que nos da la... bueno tampoco podemos hablar de lo que nos da la gana cuidado tú y yo hemos sufrido mucho y hemos hablado mucho por privado de cómo circunnavegar aquí las censuras y las desmonetizaciones Exacto. pero tenemos más libertad que la tele
1: bastante más sobre todo que no nos escriben los guiones tío no tenemos que seguir ese guión ni nada entonces, claro. ¿qué pasa? Evitamos las palabras difíciles, digámoslo así. Y sorteamos en vez de como tal, podemos.
0: Lo de, el, el bicho, lo de 2020, Exacto. ¿no? por ejemplo. Hablamos en Todo un clave. Código, En clave.
1: Yo digo medicación, y medicación no hay ningún problema. Ah, mira, claro. Con claro. medicación. El remedio. No el
0: remedio. El remedio de la abuela. El remedio del 2020.
1: Sí. Te pusiste el tercer remedio.
0: Exacto, y ahí, ahí vamos Yo
1: no podía, no cobraba nada. Yo empecé a cobrar de YouTube, hermano. Fue Buah, a, casi no a mediados a de 2020.
0: Hasta... Yo flipas tardísimo. Yo estuve 5 años en YouTube sin, sin ver un duro. Yo casi 8 Por amor al arte.
1: Exacto. Eso es lo que la gente Somo, no ve.
0: Somos parte de los reales. Sí, sí. Exacto. ¿Y Pero... qué pasa? Que yo,
1: así, a base de que me dijeron eh, el colega, me dijo: Oye, tío. Compra tú un ordenador, aunque sea de 300 pavos, te lo monto yo, tío, pero que te procesen los vídeos mínimamente.
0: Claro. Y luego continúe con uno de
1: 300 euros, exactamente. Y luego ya. Por eso que
0: tiene, tiene doble mérito, ¿no? El quitarle audiencia a los programas de televisión grandes y encima con estos recursos que he comparado con ellos. <ríe> O sea, es brutal. es brutal Pues bien, hermano,
1: vamos a continuar con lo tuyo Que me encantan a mí estas cosas Pero, pero las cosas como son eh, Hay muchas preguntas que aún me quedaban por hacerte Una, es lo que dijiste De eh, las diferentes razas De ángeles ¿Sabes? Entonces, tú partes de que los ángeles Tienen que ver Ellos en sí, alguna de las razas Con las hibridaciones, con las mujeres sí Yo me refiero Directas ¿Sabes? Que no sean en probetas, porque la historia está tuvo que haber en probetas, porque los gigantes con, las, con los pequeños no podían hacerlo, ¿sabes? Y de hecho hay historias en la Biblia, no sé si es en la Biblia, aunque textos antiguos, que dicen literalmente que las primeras mujeres morían cuando nacía el bebé, ¿sabes?
0: Sí, esto es muy interesante, porque claro, uno dice, ¿cómo pueden parir mujeres humanas gigantes de 5 metros, no? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Es imposible físicamente. Pero claro, en textos antiguos estos remotos judíos, tradiciones judías, se dice, es la única respuesta que yo encontré al respecto y me parece muy interesante, algunas mujeres sí que reventaban claro. al parir a estos gigantes. Es algo fuerte de imaginar, pero había mujeres que reventaban al parir a, a estos seres. No, obviamente no nacían ya de 5 metros. Hombre, claro. Obviamente no. O sea, eran... Claro,
1: pero imagínate, si un bebé humano es así... Tal. Imagínate, a lo sí, mejor. Pero invadir. eran, sí. claro,
0: eran más grandes, más tal, y muchas mujeres morían claro. al parir. Se dice en esta tradición, que es lo único que parece haber como dato para para saber qué pasaba en ese entonces, ¿no? Cuando parían estos, estos híbridos gigantes. Luego hay varias razas también. Eh, se habla incluso de. López se habla de gigantes con doble fila de dientes, gigantes con seis dedos en las manos, pelo rojizo y largo, muy hábiles, pero torpes mentalmente, se dice en el libro de los gigantes. De hecho, muchos pensaban que, que podían... Eh, se creían tan fuertes, se creían invencibles, ¿no? Se dice en el libro de los gigantes. Y luego murieron enfrentándose a arcángeles como Miguel, etcétera. Murieron en esa batalla, ¿no? Eran seres sobrehumanos, o sea, la clave es que no eran humanos. Hay... Un sector más conservador y que no le gusta a esos libros apócrifos, sector religioso, que propone una narrativa que es que los ángeles caídos en realidad eran los hijos de Caín, o sea, que eran humanos, y que la descendencia eran eh, reyes y, y gente poderosa, pero humanos, con poder terrenal, y te presentan esta alternativa. Pero claro, eso está muy bien, el problema es que existen muchos textos como los libros de Enoch que te hablan de los gigantes y los ángeles caídos. O sea, literalmente gigantes. De hecho, en otro documento muy interesante llamado el documento de Damasco, que es otro eh, manuscrito apócrifo que se encontró en las cuevas de Qumran, junto al libro de Noc, se dice que los gigantes eran como cedros. Un cedro es un árbol que puede alcanzar los 25 metros. Y se dice que lo los hijos de los ángeles caídos eran como cedros. O sea, imagínate. una barbaridad por eso. El tamaño, ¿no? <susurra>
1: Es que a mí me, me crea curiosidad por eso eh, el hecho de que cuántas razas distintas que se puedan más o menos catalogar en, en los textos antiguos hay. De, de ángeles... ángeles.
0: Claro. De ángeles hay, no sé si llamarlo raza, pero sí que hay rangos. Y hay diferentes tipos. También se habla de Grigori, de hecho se habla de serafines, querubines... Hay unos que tienen ciertas funciones y otros que tienen funciones superiores. Entre ellos, por ejemplo, Metatron llegó a los rangos más altos. Metatron se supone que es Enoch transfigurado. En el tercer libro de Enoch, Enoch sube a los cielos... Y se dice que es transformado en Metatron. Hay algunos sectores que creen que Metatron eh, no es el mismo que Enoch. En general se cree que Metatron es Enoch transformado o transfigurado en, a, en ángel o arcángel.
1: Claro, porque y dicen sería que sería de los rangos volvió. más altos. Dime. Se dice que Enoch nunca volvió por eso. Así que se transformó o mínimo quedó
0: allí porque volver no volvió. Bueno, volvió a entregar los libros a sus hijos y luego parte otra vez vuelve a entregarle los hijos que escribió porque Dios le manda que escriba libros ahí cuando está en los cielos él escribe todo lo que vio en unos libros que en teoría son los libros de Enoch baja, se lo da a sus allegados y luego se lo vuelven a llevar y queda ahí arriba, en teoría como Metatron, ahí al lado de, de Dios prácticamente, ¿no? También es interesante ver Satanael o Satanás, Lucifer etcétera. Hay rabinos judíos que te hablan de que en realidad si es como el malo pero es para nuestro bien también. Es decir, ¿por qué existe el mal en la Tierra? El sufrimiento. Bueno, pues porque sin el mal y el sufrimiento no podría existir el bien tampoco. Es esta eterna dualidad. O sea, la generosidad, la amabilidad y la compasión no podrían existir sin el mal. Exacto. Sin el sufrimiento.
1: ¿El perdón más puro que es a quien te hace mal mal, sabes?
0: No existiría el perdón. Eh, de esa misma forma se dice... En el, en el judaísmo que Satanás también está para nuestro bien en el sentido de que sí hace cosas malas o nos tienta y tal pero es para que nosotros ascendamos superemos esas barreras y ascendamos de nivel de alguna forma exacto ¿no? espiritual, o el, el aprendizaje espiritual es así sin momentos difíciles uno no o sea tú piensa cuando has crecido más cuando te has enfrentado a momentos difíciles de tu vida ahí es, es cuando has cambiado te has transformado, has decidido eh, emprender cosas nuevas a raíz de eventos negativos, aparentemente negativos. Todo eso al final era para nuestro bien. Porque si no hubieran sucedido, nos hubiéramos quedado en el mismo lugar. No hubiéramos evolucionado, ¿no? Pero sí, hay muchos rangos de ángeles y tipos de ángeles y de gigantes también. Vale. Y la cosa es, ¿hoy en día quedan gigantes? Esa es otra pregunta que la gente se hace, ¿no? Hombre. O sea, porque si existieron antes y después del diluvio, ¿hoy en día quedan gigantes? Muchos creen que sí. Hay zonas eh, que no podemos
1: ir a ver. Hay zonas son... en la
0: Tierra que yo creo que no hemos explorado o quizá no se nos permite explorar. Están los ángeles caídos ahí porque en el libro de Nox se dice que fueron encerrados algunos. Puede en ser la Antártida o incluso el polo norte, entre comillas. Estas zonas remotas de la Tierra, ¿no? Que los mapas antiguos aparecen sin nieve, sin, o sea, sin hielo y tal. Y muchos creen que, aunque no existan gigantes, quizá no son gigantes, pero quizás son con apariencia humana. Pero estos nefilim siguen existiendo, estos híbridos o ángeles caídos incluso. ¿Por qué creo que este es el caso, que pueden existir seres no humanos? Porque en la Biblia, en el libro de Nokia y en otros textos, los ángeles pueden adoptar forma humana. Se puede ver en la historia de Sodoma y Gomorra en la Biblia. ¿Qué sucede ahí? Dos ángeles, o sea, hay unos ángeles que se presentan ahí con aspecto humano. Los habitantes de Sodoma y Gomorra los ven y quieren acostarse con ellos, o sea, los quieren violar porque se ven como increíbles, ¿no? Pero son humanos, pero son ángeles en realidad. En el Bueno, no es el libro, es un texto que habla de Azael y Shemiaza, que son dos ángeles caídos, dos de los ángeles que lideraron la rebelión de los ángeles caídos que bajaron a la Tierra. Lo que pasó es que estaban celosos de los seres humanos. Cuando Dios creó al ser humano, estos ángeles le dijeron a Dios, le preguntaron, ¿por qué necesitas al ser humano si ya nos tienes a nosotros? ¿no? Y Dios les dijo que el ser humano estaba creado para ser el ser supremo de, de la creación. Y los ángeles le dijeron, déjanos bajar y te demostraremos que, que no es así. ¿no? Y claro, Dios les dice, vais a ser tentados si bajáis a la tierra. Y los ángeles insistían en que no, no, déjanos bajar. Los ángeles bajaron y efectivamente acabaron por ser tentados y rebajados al nivel terrenal, material, físico y ahí es cuando se produce esa unión que produjo híbridos. En esta historia de Azael, Semiaza y tal eh, se dice que estos dos ángeles eh, podían adoptar forma humana. Que muchos eruditos eh, de la Biblia o cristianos rechazan los libros de Enoch porque dicen, no, en la Biblia se dice que los ángeles no pueden tener relaciones con, con seres humanos, son como andróginos ¿no? que no pueden tener sexo entonces, ¿cómo pudieron tener relaciones? Claro, la clave es que quizás al bajar a la tierra, adoptaron un aspecto humano. Yo,
1: por lo que tengo visto en Primado Negativo... Y aún analice Y el otro ahí día, es cuando
0: pudieron tener relaciones... Con humanos.
1: Eh, era, eh, se llama Un ángel enamorado. Buenísima. Cargada de Primado Negativo... De principio a fin. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué era el, el, el rollo de la película al final? Y es que... O sea, la
0: película a... se llama así. Ángel enamorado. Un ángel enamorado.
1: enamorado. Es de Nicolas Cage. Te va a molar. Es muy buena la película. ¿eh? Uh -huh. Porque, claro, fuera de que es una película romántica y así... Tú que entiendes de Primado Negativo... Y así vas a flipar. De principio a fin... Cuentan cómo te encarnas, cómo se va el alma, cómo los ángeles nos ayudan y supervisan todo. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Que él conoce a Meg Ryan, que es la chica rubia de ojos azules, le encanta, como sí. si la tentara. ¿Y qué hace? Pide quedarse, ¿sabes? Entonces se queda. Y es ahí cuando sucede todo el rollo y al final eh, eh, aprende las cosas duras de aquí de la Tierra. Entonces yo lo veo más como que el alma pueden dejarla encarnarse en un humano y era el ángel ese, entiendes tienen las, las dos fases por qué razón porque luego al final de la película lo que dicen es eso es que pueden elegir el ángel acaba aprendiendo de que puede elegir venir aquí a vivir la experiencia humana pero también aprende al final todo el sufrimiento porque la protagonista palma al final cuando él está enamorado y él descubre todo las sensaciones de estar aquí arriba con tu con la chica que querías y luego las de aquí abajo de perder al ser amado entiendes es la bomba te estalla la cabeza muy buena película
0: y cómo es esta peli que sale Keanu Reeves creo que al Pacino Robert De Niro que hace del diablo bueno, el, el abogado, abogado, del, el diablo abogado del
1: diablo es la bomba la analicé el otro día tío primado negativo de principio a fin
0: el abogado hasta, del hasta, diablo...
1: Hasta, hasta está haciendo el juicio contra el, contra el tipo que abusa de los niños. Es increíble. Le ¿Sí? he
0: visto un montón de veces esa El 33, esa por eso.
1: En el coso se ve el 33. Era la sala 33, tío. Es que te aparece todo. Es la bomba. Esa ah, mira,
0: en eso, en eso no me había fijado. Pues sí. Tengo que, tengo que ver tu vídeo del tema. Ahí, ¿qué, ¿qué sucede? Ahí, ¿qué aparece? Aparece el diablo. Pero como o sea... un hombre... Satanael, transformado, puede cambiar y aparecer como ser humano. Y creo que eso pudo haber sucedido en esta historia de los ángeles caídos que bajan a la Tierra y tienen relaciones con, con mujeres humanas.
1: Bien, dice terapias integrativas en tierra plana. Me dice, abrazos, hermanos. Nacemos del útero de nuestra madre al útero de la Tierra. Nuestro reino está, está protegido y cerrado por la bóveda celeste en forma de útero. Abrazos a ambos. Muy mm. buena reflexión, hermano.
0: ¿Cómo será el domo lo que cubre la Tierra? Es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Podemos pensar que es una especie de cúpula, ¿no? Como media esfera, pero en realidad no lo sabemos. Igual recubre toda la Tierra. Igual es. En realidad es una. Igual Yo creo es que cubre toda esfera, la Tierra. Por lo que estoy viendo, en el primado negativo claro, que llevo. Puede viendo. ser una esfera. Es un campo el
1: electromagnético, nuestro. toroidal.
0: Y es Como Donde vivimos unas... nosotros es un plano.
1: Exacto, en el plano. Y la mitad lo de la Tierra. De... Pero exactamente, es que es como eso lo, Nosotros sabemos que son eh, eh, los, los superfluidos y así Y los uh -huh. gases que tenemos en la atmósfera Me dicen a veces, tiene que ser de cristal Como, como en los Sims o la cúpula No tiene por qué, es frecuencial no qué. Es frecuencial Y si tú no vibras en esa frecuencia no eres capaz de pasar ¿Te acuerdas además que lo vimos en En el vídeo que, que no sé si analizarás tú también el de, el de que Trataba de bajar con el, con el submarino Y chocaba en el agua Y rebotaba el agua ¿Te acuerdas el que murió? Sí, el...
0: El, del, el del documental de Blue Ocean, ¿no? Exacto. Mike, Mike de Gruy. Que acabó muriendo. Sí, muriendo. Mike de Gruy que, que <risas> chocó contra ese límite en el océano y sospechosamente murió en un accidente de helicóptero y poco después, de hecho, de que o saliera el después. documental.
1: Esto se, se puede extender a muchísimas otras cosas, igual que nuestros limitados cinco sentidos solo nos permiten ver eh, muy limitadas las cosas, sino lo tenemos la prueba con los rayos X y los rayos gamma. A nuestro cuerpo se nos puede ver desde muchas, digámoslo así, descodificaciones distintas. El caso es el descodificador. Y me dice Sofía PM, hola Kike y Oliver, tremendo temazo. Me acordé de la película Beowulf. Es una película de 2007, donde la gigante dragona reptil que no, hace mira. Yoli, tiene un hijo gigante cuando tiene relación con el rey. Uf, mira.
0: Pues es. Es
1: que este ya me lo apunto, hermano. Yo es este directamente no sé.
0: lo que. Material. Lo que, te, lo que hemos hablado ahora. Por eso. Es directamente lo que aparece en el libro de Enoch. <risa> y, en y en el Génesis bíblico. Bebo. Es lo que te digo: que muchas películas y series reproducen lo que aparece en estos textos.
1: Tú mismo comentaste ¿eh? el hecho de que puede que haya referencias y tierras perdidas. Hiciste varios vídeos sobre, sobre eso, como vimos el, el, el mapa de Urbano Monte y así, etcétera, etcétera. Que vemos que hay zonas que están digámoslo ahí, inexploradas o que <risa> no nos permiten explorar a nosotros, que es lo, lo más tal. Pues bien, la historia está. En los libros de Enoch aparece alguna referencia a que hay límite, a que la Tierra tiene límite, a que estamos en un sistema cerrado.
0: Aparece directamente y literalmente, te dice que hay límites en la Tierra. Y Enoch fue transportado a estos límites. Vio una serie de montañas muy curiosas, donde, bueno, montañas que producían eh, piedras preciosas, también unos seres. Mmm, majestuosos, se dice, y pájaros de diferentes colores, y por eso te digo una serie de cosas que parece que nos estén ocultando como tierras más allá del límite conocido, ¿no? Y luego cuando asciende a los cielos, también se habla del límite de los cielos también. En el primer libro de Enoch se dice también que hay un sitio, donde Enoch fue donde el cielo descansaba y se unía con la tierra o sea, el límite.
1: Claro, porque eso es algo que me intrigaba mucho. Yo miro en el primado negativo de las películas que siempre hay límites, tío límites a los lados y límites hacia arriba y hacia abajo Siempre claro. hay límites. Entonces, me gustaría preguntarte, bien, ahora que dejamos eso zanjado y me coincide con todo el primado negativo que llevo viendo, y es precisamente cuando tú leíste
0: eh, eh,
1: lo de que abren las puertas del cielo para echar el agua, al parecer.
0: Sí, eh, se dice que se abrieron las compuertas del cielo y cayeron las aguas. Esto en el diluvio, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Porque yo claro, escuché eso... varias
1: cosas, por eso luego te voy a decir otra cosa que escuché.
0: Sí, se abrieron las compuertas del cielo. Y cayó una lluvia torrencial sobre la Tierra, que duró pues bastante tiempo, inundó la Tierra y mató a todo el mundo y a todos los seres que había, excepto Noé y sus hijos. Eh, es un concepto muy interesante: esto de las compuertas del cielo, que, pues, en la versión oficial de nuevo no, no tiene ningún sentido, que compuertas de qué, ¿no? Yeah. <ríe> o sea, ¿qué son estas compuertas? ¿Dónde están? ¿A qué altitud se puede llegar? ¿Se pueden ver? Piensa que el ser humano solo llega a 10-12 kilómetros de altitud con un avión comercial. O sea, el 99,999% ,99 de los seres humanos no va a alcanzar una altitud superior a esa. Y no podemos comprobar qué hay arriba. Nos tenemos que basar en lo que nos ofrecen las agencias espaciales. La NASA, SpaceX son todo lo mismo. Al final todas trabajan juntas, ¿no? Aunque sí. nos quieran hacer creer que no, pero el tema espacial, curiosamente, todas, todos los países se ponen de acuerdo. O sea, se matan el tema económico-político Tema espacial, todos los países están de acuerdo Felicidad. y todos son amiguitos. Con puertas del cielo, claro, no podemos explorar más allá de 10-12 kilómetros. Vale, sí, los de Virgin Galactic y esta gente, eh, Jeff Bezos, eh, Richard Branson de Virgin Galactic, llegaron en teoría a 80 kilómetros con el avión ese que... Bueno, vale, pues pongamos 80 kilómetros. Es que más allá de eso ya es tema espacial. Ya es astronautas, CGI, y a los 80 kilómetros, claro, usaban lente ojo de pez, se veía todo plano cuando, depende cómo enfocaban, o sea, eso era un show y estaban tres segundos ahí arriba, ¿no? Y, y con un dinosaurio haciendo el tonto, como los de la ISS. Quiero decirte que, que nosotros no podemos realmente saber qué hay ahí arriba. Nos podemos basar en estos textos, que hablan de compuertas, portales para las luminarias, seres angelicales, guías de las estrellas, y a partir de ahí... A ver, es una realidad que hay ovnis en el cielo. O sea, Hombre. se ven. Se ven cosas raras. Yo lo he visto. Sí, algunos eran estrellas. Pero luego hay unas luces ahí extrañas. Yo he visto cosas a gran velocidad que desaparecen. Y no solo yo, sino un montón de gente. Hombre, yo vi movimientos así. Solo
1: vi este, es el que digo yo, que fijísimo. Así, frenó de, de golpe y subió para arriba, tío. A ver, claro, dime o sea, tú, que, ¿qué estrella fugaz hay... hace eso? No, es que tiene no tiene ningún sentido, sentido
0: tío. Entonces, eh, desde el punto de vista oficialista, no nos ofrecen explicaciones aceptables sobre estos, estos fenómenos y encima solo nos dan CGI y te insultan si lo cuestionas. Bueno, un indicio es lo que se explica en, en estos libros.
1: Es lo que tenemos para, para ir atando cabos. Yo precisamente te quería decir que eso en parte lo confirman a través de los pacientes de regresiones de hipnosis, lo he escuchado varias veces. El hecho de. de...
0: Sí, yo escuché, bueno, Robert Martínez, es colega nuestro, ¿no? Que, que también él en sus visiones ve una tierra. Pues no es como la versión oficial, ¿no? Y los cielos y tal, y cuadra más con lo que estamos hablando ahora. Es tal cual.
1: Y aparte, es lo que te iba a decir: que esto que tú estás diciendo ahora que pone en los textos de que las luminarias y así tienen a como encargados no lo dicen así espe específicamente en las regresiones dinos pero sí que dicen que hay personas almas sabes en otra fase de aprendizaje que eh, están encargadas de eh, cómo están los humanos sabes cómo están las estrellas cómo están tal es decir del paradigma frecuencial concreto de la tercera dimensión sabes lo que pasa es que al final con otro lenguaje y es normal tenemos que ir atando cabos así pero la historia es que hay un patrón. Y al final es lo que hablábamos todos. Lo que nos parecía tan increíble en el instituto y así, en, en el sí. colegio y tal, como es que hubiera un Dios, un creador, ahora sí. gana todo el sentido. Y se te podía tachar antes como, Dios, eres un, un religioso, vete a, a misa a rezar y... y es todo tan alejado de eso realmente cuando empiezas a comprenderlo. Bien. A mí, para cerrar el, el directo, hermano, aparte de, de, de recomendar muchísimo eh, tu libro, que eh, ya lo sabéis, eh, tenéis el enlace en la descripción del vídeo, directo al libro. Sí, de, los de, de libros de
0: Enoch, edición completa en español.
1: Ahí lo tenéis. Y le podéis dar clic y ya vais directos a Amazon. Pues bien, la historia está en que dicen que vio a Dios Enoch y que resplandecía. ¿Mm? Era lo más, lo, lo más eh, luminoso que, que se podía ver y así.
0: Y sí, era como su rostro era como hierro fundido resplandeciente, se dice.
1: No ves, claro. Y al curioso, final... Eh. Al final es eso. Estamos hablando de la fuente. Es, se parece mucho a lo que la gente ve cuando se desencarna. ¿Sabes? Van todos a la luz. Mira. Pero tú ahí, ahí quiero que hagas la puntualización. Sí, no, di.
0: Mira, esto me ha recordado una cosa interesante, un concepto interesante que aparece en el segundo libro de Nock, que se habla de la luz primordial. Que en la creación, Dios hizo, O sea, había una luz primordial que era más brillante que la luz que vemos de, del día. Más brillante que la luz del día.
1: ¿sí? Me encanta, tío, me encanta. Pues bien, tenemos todo para cerrar el directo de lujo. Quedamos con la luz primordial.
0: <ríe>
1: Agradecerte sí. de corazón, hermano, te lo digo de verdad, que vinieras a mi canal. Sabes que te quiero muchísimo. Y más allá de esto, nah, igualmente, tío. tenemos, ¿sabes? Eh, un, un sendero que, que vamos a transitar eh, porque son caminos paralelos al final. Los dos nos gusta mucho lo que hacemos. Los dos nos costó mucho llegar hasta aquí.
0: Muchas gracias por tenerme aquí. Sabes que te valoro un montón. Y nada, seguro que nos veremos en más charlas sobre temas interesantes. ¿Seguro? Un abrazo.
1: <risa> un abrazo muy fuerte, hermano. Hasta la próxima. <risa>
0: Chao.